0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意。实中国佛教史概说，各位必丘、比丘尼，各位三弥、三弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。陀佛啊，请放掌。啊，我们上一堂课呢，啊，跟大家就这个。目录的部分呢，讲义目录部分跟大家稍微提了一下啊，关于这个呃入文的甲二正中分呢里头的乙二分歧的略述啊，那么总共分了六期啊，丙一是传入接受佛法什么是传入？先这样子传入，传入之后呢，传入传入你还不一定接受啊，接受你得经过理性理解，你才能接受嘛。啊啊、哦，那么，呃，那所以说的，先先传入，然后再接受。接着呢，丙二是理解研究期，就已经接受了。那接着呢，你要去深刻的去理解它，啊，理解它之后，并且研究它，从各种方法去研究，透过实践，也透过这个这个这个思想、文字、语言等去可以理解。这个又一期。光这样子呢，就已经运用了好几百年了，所以说现在佛法传入西方，在一百多年以内的事而已。所以西方你说要要让他说什么，呃，佛教多兴盛那不可能。不过他们正在传入接受期当中，啊，可以看出来是这样。那么丙三呢是宗派成立期。各自的研究跟理，各自的理解跟研究，自然有他理解研究之后的所得，是不是这样子啊？那么各自有所得之后呢，各自就会依着他有所得的内容、有所体会的内涵呢，来进一步的怎么样系统化他的理解？那系统化他的理解之后，他就会形成了一种有他自己修行的方法、宗旨跟一贯的一个呃。一个一个一个,一个习惯，并且以此呢教导来学之人，慢慢的就形成了什么呢？这个这个这个这个这个一群追随者啊，这追随者代代相传，最后就形成了宗派。所以说，这个是宗派的成立期啊，宗派成立期啊，大体上在隋唐这一这一这一,这一个时间是这样。那么唐朝可以说，隋唐可以说是中国佛教最绚烂的时候，尤其是这个初唐到中唐之之间呢、啊，这个佛法哦，那真的是各宗各派是竞相发展，除了说天台宗、净土宗跟禅宗滥觞于这个，呃，嗯，隋代啊，那尤其大大发扬于隋代的，那是天台宗。那到唐大的时候，因为各宗哇都起来了，反而天台中稍稍的隐隐没一下。然后到了中唐的时候呢，这个呃金锡大师啊、哦、才重新中兴。不，在这个时候，各个宗派哇、哦、风起云涌。这到一直中唐，慢慢的中唐延续一段这个辉煌了。一直唐末五代啊，会昌法难一出现，这事情就严重了。到了会昌法难的时候呢，可以说是中国三五一中最严重的一次，就那一次。我们谈历史，我们不谈我们不把现在是带进去的话，那最严重一次是那一次。哦，它有计划的，而且是全面性的，它是一个大统一帝国的方式来灭。在这之前都是在灭在北方，三五一中几乎都是灭在北方。或者是局部性的，时间也很短；唯有会昌法难，绵绵密密，而且全国性、全整个大陆性各个地区都进行，哇、哦，那事情就大。然后再来就是说，在会昌法难之前的之前的法难，他宗派发展还没完成呢。换句话说，你能你能坏的，也就是那些经书。跟没有完成的某一些思想而已，可是会昌法难不同，它是在中国佛教最兴盛，各宗各派的教法理论思想典籍都已经完成了，哈、啊，那宗派的见解呢，也已经发展成熟了，呃，储存在这个这个这个这个呃呃呃文献当中，然后你现在好了，一网打尽，全部把它烧光，散了。所以他能毁的，你给他全毁了。也就是说，你最精华的完成了之后，他刚好在你这之后把你毁给毁掉。在这之前是你的精华还没出现呢、啊，他要毁也毁不到你的精华，你没有精华好毁啊！会昌法难是你精华已经出现了，而且顶了一百多年这段时间，然后他来一次毁掉。哦，这事情可严重。然后紧接着呢，五代。五代，你看他就毁佛，你看他这个唐帝国就毁了，他自己也毁了，都是这样啊。你看那个北周五帝也是灭佛，灭完佛他马上就毁了，他就毁了啊。那接着五代呢？哈，五代十国，你们知道哈，这代表了什么？政治的替换、斗争、打仗，那是处处烽烽烟四起啊。你可以这样看，你可以想一想象当时的中国的大地是怎么样子。我法才被你灭，才正要喘息，透过经济的稳定、社会的相对稳定，重新要把这个佛法给找回来。同时，结果你这个政治有极端的不稳定，国家斗争，这个各国这样子政治的不稳定，那你弄得根本、根本就民不聊生了，你还。是不是啊？你还能够你还能够喘息吗？好，你看看，我被你会昌法难毁了，我要喘息又没有时间喘息。啊，人口一凋零，死了一代两代，完了，连记忆中的东西都不见了，都传不出来了，连记忆中的东西都传不出来了，就这个才是问题。所以我告诉诸位，中国的佛教真正衰微，会昌法难为。分水岭，绝对为分水岭。你你去看那段历史，哦，你去研究那那它扩张一个很长的一个一段时间，啊，所以这个时候呢，只好进入到第四期，叫主树容社期。什么是主树？就是说，哎。跨过会川法难之后呢，呃，宋到了北宋以来，他光望着隋唐，他还是知道说，嗯，那个时候佛教很兴盛，总是离不远嘛。然后他开始就要去试着去恢复隋唐的那个、那个宗派的、的、的的,的教法，这就是祖述的意思，祖师的著述，我我把它相续下来，一的祖述、祖师的教法，我再重述一遍，这祖述。可是呢，不够啊！我理解的不够，甚至修的也不够，因为这中间断层呢，被这个会昌法难以后的那个五代十国等等造成了一个一个基本的断层，某种程度了啊，不是全部，但某种程度断层呢、啊。那么这个时候呢，不够，那不够怎么办？就引他宗来加强自宗的性格，就很强。这也表示了你对自宗的修行的完成度不高，完成不高，或者把握性不高，或者甚至某种程度的自信地自信度不足也有可能。所以你开始要引入他中，你看隋唐他就不需要，他忙着发展他自己，并且以他自己内部的支见就能完成他自己的修行了。他不需要再容摄别人。你你弘扬你的天台，我弘扬我的净土，他弘扬他的禅宗，他弘扬他的密宗,宗，各自有他自己完成的方法。也有他完成的案例，所以各自各自弘扬自己的。到了主数的时候，他他他开始弱了，自己本身弱，他引他中来。这个时候，慢慢的就开始讲三教融合，什么不不不是三教融合，就开始讲各种融合、禅净融合，这里就出现。这里头还有一个情况，就是说禅净特别的兴盛，禅宗跟净土宗特别兴盛。为什么？因为禅宗跟净土宗一个是讲不利文字，一个是讲单念佛号、信愿行。这些需要的研究的资料相对的少，所以会昌法难，它毁掉你这么多这些这些文字啊，受伤最大的三三个宗派，四个宗派：天台、华言、唯世、戒律。这四大宗派呢，哦，其实还包括密教了，其实也包括密教但是呢，密教还好一点，密教也是很严重他们的四个宗派哈。前面三个，前面这是五个宗派，前四个特别注意教点的传承。那密教他自己修行都需要教点，他是依得以鬼来修的，所以这五个宗派通通要以鬼为所依，不然他的命脉就会断，他命脉就要断。在这种情况呢，给他烧光光，是很惨。所以到了北宋的时候啊，还得要到。还得要到那个什么高丽国去把天台藏给请回来，还得这样，还好也请回来了。所以李斯求诸也是这样。我们一直到民国，民国才将那个什么南山三大部真正完整的从日本请回来。你看真惨了，他人都忘光光了。但是没想到从日本请回来，因为没人知道会存到日本，是因为。因为弘一大师在日本留学过，有他日本的友人帮他去找找,找，好像找到了，所以我们现在才有，你知道吗？这个从从那个会昌法难之后，一直到民国，现在这个时候将近一千年的时间、啊、不到一千年了哈，应该是六七百年吧。那个、那段这段时间哈，我们我们真的是幸运者哎，这当中好几代，宋元明清。你都没看过南山三大部，你要知道是这个样子，好，所以说你看这毁的多惨，那那那个华严宗也是啊，因为天台宗他他注重教观双美，所以他恢复起来快。那华严宗他那个思想又更多，哦，那他那个哲哲思的内涵又更多，大家没力气了。经典也损失了，没力气，了，所以在主树容色的时候呢，它恢复起来就弱，相对力道就不足，一直以来就力道不足，就力道不足，再加上它形成的时间又晚，它在中唐时候才真正建立起来，在武则天时代有法藏，有法藏大师重新建立基本的观念之后，它才建立起来。中唐哎，它距离天台中还一段很长的时间之后才完整的建立。啊，才完整的建立起来。我是指在思想部分，啊，那你看看，在这一毁，然后他的思想又特别的哲学性，那啊，恢复起来又慢，一向很弱，弱到现在还是相对弱，弱到现在还是相对弱，还是相对的弱，啊，不过特选两宗，净土宗跟禅宗。所以宋朝谈禅宗哦，简直都禅宗天下，那部分是净土宗，那么再一路降下来，结果慢慢的呢，这祖术还到第四期还能够祖术荣色哦，啊、哦，可是慢慢的，这主术荣色经过了宋朝之后啊，元元帝国一来哇，很扯，他可非汉族，慢慢的这种主术荣色呢也受到了压抑。所以进入了震荡衰退了。什么叫震荡衰退？为什么叫震荡衰退？从宋从宋之后，元明清可以说都是震荡衰退期。为什么叫震荡衰退？因为当中也出了一些大德，无论是禅宗、净土宗教下的人啊，也有。你比如说明末四大师，你也基本上算是兴盛的相貌，对不对？那么也出了几位。禅宗的大德也有，那所以他在短期内像兴盛了一下下，但基本上又往下衰。<笑>然后呢，等一阵子又出了一个人，那又兴盛了一下下，然后又衰。为什么？整个环境在衰。那个丛林的情况呢，越来每下愈况，越来越像于这个名利跟表面化。这一从我们最后从清朝明初来看，你就可以看得出来。那个有长老啊，曾经跟我讲啊，甚至我师父都跟我讲过。他说：“哎，我他那个庙上啊，我不讲哪个寺院了啦，都是大明山哦。’那个都马寺当家好几个，内当家跟外当家。那外当家干什么？外当家从来看不到人的，那干什么？在外面收租啊，在上海收租啊，怎么样怎么样子啊？”那么整年都看不到他人，然后呢，诶、哎，这一年呢，年头年尾看到他人，然回来把钱带回来。那么去，去是干什么？外面都嘛，反正就公开不好讲了，反正就是这样。啊，这个就搞不好比世俗人还世俗，是这样。但是所有的道场都不都见怪不怪啊？为什么？因为需要他去博诺，才把钱拿回来啊。那才养养这个藏族里头这么多的人啊，殿堂啊，整整这些这些，你看看，他已经到这种程度了嘛，是不是？这、就是一个本来从林是那籽成长的重要基地，在这个基地腐化了，腐化。演培老法师你们知道吗？哈，他也是个学问生，他曾经就在上海亲眼看到他的师，他的哥哥。在当时没出家的时候，就是一个才子，文章、人品、道德都非常高。结果他出家了，他哥哥也比他早出家。出家之后，当了因为有才能，也当了重要的职事。那当他到上海去依靠他的时候，就亲眼看到他正在那里摸八圈，摸八圈。那其他的我就不说了啊，不只是摸八圈而已，还有其他事。所以以那个时候坏掉佛法的相貌都不只是所谓的什么感精忏这样子也不要完全栽赃感精忏，也不是感精忏而已。其实整个丛林里头的气氛已经衰微所以这这就是震荡衰退。有好一阵子，然后就下来，好一阵子下来。这我们也还可以从民国的四大师，你就看到，你像印光大师，他说他绝不。住丛林，呃，不办船戒，呃呃呃，这个不搞什么什么事情，什么进山啊，不做什么什么，哦，甚至还有说不做水入。那弘一大师更绝了，他说我不收徒弟，啊、呃，也不搞那些法子什么子什么子。哎、呃，你看,看，这显然当时已经被看到那些都有问题，很泛滥，有些问题是这样。这些都还需要民国对民国佛教的爬书，你就可以引。你就可以这样，呃，说对应到呢，这个震荡衰退期的，就是宋元呃元明清以来，就是震荡的衰退，就一阵子兴，那基本衰退，衰退又衰得更惨，然后当中又再兴一下，然后又再衰，就震荡的衰退，震荡衰越越越,越，局部的兴，而大的环大的环节是在衰。哎呀，那一直到了。这个这个这个这个，这个、这个这个、民国造造以来啊，呃，这个呃，受到这个政治环境、西学、六四运动的影响，那么呃，五四运动，对不起哈、啊，五四运动的影响，那然后怎么样呢？这个大的社会环境开始在觉醒、反省，说中国到底怎么回事？这以一个国家的积弱也造成它宗教内部宗教的积弱。哦，这个明显你也看出来了。那么这个时候呢，佛教在这种大环境风起云涌的这种革命环境跟跟所谓的改革环境之下呀，佛教也在形成一种改革。这在从明清朝末年已经就方兴未艾了。那么到了这个呃，我刚刚讲的武昌辛亥革命，然后再来就是这个这个军阀割据北伐，蒋介石的北伐。然后呢，再来就是所谓的抗日，这当中呢，中国人一直在反省的他自己该怎么样子去呃学习西方，保有东方。那么那个时候他也开始，原来东方不好的，他要革除。这个时候他把眼光看到佛教里头来了，因为佛教占有很多的土地，好，占有很多的庙产，然后呢，很多非佛教徒的地方官员呐、啊。就在想说，那国国弱民穷，可是寺庙却还很有钱，那我何不对寺庙开刀呢？把他土地拿来盖学校啊，把他这几头人给拆散了，让他去工作，那这样增加国家生产力。哇，那这事情这简直又要再来一次法难了，这还得了？嗯，这个时候像类似像虚大师这样子的有事之事，开始找寻说，不用你们来办学校，我们自己办。当然，他自己也看到丛林里头我刚刚讲的那些衰败的迹象了。那么，在他看到衰败，他又面对的别人的觊觎跟不怀好意的要来侵侵占妙产的情况，他驱逐了一个。我们出家人自己也要自立自强，同时也要做内部的改革啊，说教产改革、教理改革、教治改革，有没有这三大改革啊？他提出来。这其实都是跟当时的社会环境有息息相关，然后他也看到了整个佛教的资源被大丛林所,所把持，那结果呢，它形成一种很老套的、呃很闭塞的、保守的一种气氛。社会在动，它不动，它就不动如山。那它所以要采取一种教产改革，有了产教产的改革，才能进行教制的改革跟教理的改革。他要他要用这种方式，结果曾经为了这样子大闹金山寺啊，是这样子哦，就这这种情况。不过这代表了一个变革的发生了，变革的发生。你要知道，那既得利益者他也是不愿意放开来，已经到了后来佛教已经到了这种程度了，腐败到这种程度，就是他他也是既得利益这样子啊，是这样。那有了既得利益，名利使人腐败，这一点都没错。啊，喝酒男女搞男女关系，养女人，然后呢，这个呃种种，反正就这些也发生，赌博等等啊，这些都发生。那这个就引来了一些不当的人来出家，这里都有。所以这种变革呢，其实在清朝末年就已经在在蠢蠢欲动，在发生着。那么呢，只是因为虚大师他受了新的教育，并且就在。这个革命之后，民国建立的时候，他是他青壮年，所以他产生了更强烈的一种改革的意思。他甚至要走一个全新的制度，建立一个几几百年来都没有的新的风气，连衣服他都要改掉。哇，然后，呃，连衣服都改掉，改成是中央开的那种，所谓的那个太虚卦，现在讲中山那个样子啊。哦，那种就是那就是他他改的哇！那时候当时的传统派认为说，哎，听到太虚头痛三天，啊，这这种态度就有，就是这个也不能讲谁对谁错。传统上虚大师他是有他不得已的，当时的一种一种一种悲心跟需要，然而手段劣了一些。再来，就佛教一项的改革，需要的是道德为为本。啊，荣获他老人家有道德，可是周边的人还够,够年轻啊，那个德福还不足以服人的时候啊，要硬要用像世俗方法去改啊，结果事实上他自己也说，基本是失败的，不过就留下了思想的种子。这个时候再来就是国共相争，再来就是国民政府转进到台湾，接着大陆就是啊、呃、另外一个以共产思想为领导的一个政权。建起的啊，一个新的国家了。那么这个时候呢，对尊对宗教的看法呢，保持原来那个基本的样子的，是基本在台湾。所以老了台湾了，虽然经过一段时间的困扰，比如抓抓间谍啦，这样很多外省来的老嗯，当时的年轻和尚都被抓去，包括慈航老法师都有哈，那是他年轻嘛，都被抓去。除了当时有这么一段以外。呃，国民党对于宗教的牵制方式，他没有没有一套完整的思想，就是啊，想管管你，要你听话，这样就好了。那所以这个时候，就佛教得到了一些，我只要呼应你的需要，你党的需要，那我这边也换取了我能够成长的空间。这个时候就因此开始进行了台湾佛教五十年的重新栽培跟重新转制，这五十年。哪怕乃至于这当中，民国四十一年的时候，在大仙寺开始传戒，这时候台湾的斋教徒才知道说，哦，有出家人，出家人要这样要传戒啊，有戒律这回事哦，啊，慢慢的几位大德一路带带带，一直到今天。那么大陆呢，就这、是、一波三折了。哦，首先，共产的思想本身啊、哦，这不可讳言，我没有什么批评，我只是说，共产思想本身对宗教的态度就不像。就有他一套的看法，就不像国民党憨憨的，他没有自己一套完整的指导原则，所以他因此他就不会就特别去管理。但宗教在大陆当时的共产思想之下，他是有一套被认定的的看法的，啊，所以基本上他是认为那那是不必要的，那是一种鸦片，那是不必要的。然而后来因为所谓的斗争啊，那么怎么样怎么样当中呢，就有文化革命啊，一切都毁，当然宗教也毁得很彻底。好了，慢慢的，他们重新落实宗教，认为说，在现阶段的社会，中国社会还是需要宗教的，这大力的恢复，这是一九八一年左右的事。一九八一年，现在差不多就是二十多年前的事情。好，二十多年前的事情，这样事情才开始正式的恢复。这是二十多年以来，大陆的佛教恢复的相当的快速。我是指建筑方面，好，建筑方面是这样在恢复。那么。这个叫做变革，所以从清末以来，一直到徐大师为代表，我说以他为代表，不是只有他啊，以他为代表，然后在经由这当中的内战啊等等，的这这这困难呐、啊，所以说他的变革基本上没有完成，没有完成啊，变革都没完成，中心有没有完成？当然没有完成，没有完成。这样诸位了解了吗？所以他在变革中兴起，但不等于完成。我们就正好在这个时期当中，我们在这个时期当中，这样了解了吗？所以呢，这个诸位同志尚待努力，哈哈,哈哈，就是这样子啊，就是这样啊。好，那么这个就是整个的佛教两千年来大概就分这个六期，好、啊，分这个六期，分这个六期有个好处，就是你。不然，两千年的中国佛教，你要怎么去总摄它？对不对？大概就分成六个期，你就很好，你两两只手就可以数完了，对不对？啊，你就可以抓住它了。你不用哇，不然哦，等一下了解唐朝的、哦、哇，宋朝怎么样？那都是自微末节。你想先抓大概，大概就是这个六期，把六期的时间段割好，你放在心里头，你大概就会知道整个中国佛教是怎么样子。将来研究佛教的，呃。教团史主要就是这个六期，那如果研究佛教的教理史呢，也多少会跟这个六期有关，所以他这个分歧适应于什么呢？这个这个这个教理史跟教团史都适合，都是适合的啊。虽然跟政治的分歧啊，政治的分歧不一定一致啊。我们是以会昌法难来分歧，比如说啊，但是有些时候我们是以会昌法难像这样子来分歧。比如说了哈这样，可是基本也有一个一致的没落，有个大体的样子，啊大体的样子，啊也跟政治分歧差不多很接近，啊所以刚好可以一起运用，所以要注意啊把这个分歧六个分歧一定要把它记下来，好一定要把它记下来，嗯，好最后就流通分啊乙二，啊、呃、有分两科多元化的检讨与继承，乙三。是什么时代性的课题与弘扬？哎，什么叫多元化的检讨与继承？就我们对于两千年的中国佛教历史，我们应该要多种角度的去给予检讨，给予理解。我刚刚讲三个主轴嘛，这三个主轴讲是三个主轴哦。可是呢，就内容来讲，每一个主轴其实要讨论的事情是相当多的，啊，相当的多，好。那么这个呢，就多元化的去理解，多元化去理解。那么在同时呢，去检讨它的得失，发生的原因等等。那再来呢，好的要去继承，不好的我们要去拿它当经验给予避免。然可以避免。那么呢，这是以一，所要怎么流通这个，呃，这个佛教史所理解之后的价值，这第一个方法就是这样。那第二个方法是时代性课题，时代性的课题与弘扬，也就是你从历史的这分析当中，我们去对应我们今天这个时代的新课题是什么？所以我想在前几堂课我们提到了，有没有？啊，一个时代完全的不同，我们面对一个一个全新的时代，我们面对全新的，愿不愿学佛，怎么学啊？我们怎么引他入佛门啊？现在出家人的年龄是普遍的都老化那、啊、怎么办？还是出家人都是那些啊，那、这个这个社会程度不高的人来出家里啊？教育程度不高，生病病恹恹啊？的人来出家，那才完了，呵呵那就不行了，嗯，对不对？那人都很老了，都已经被被太太开除了，那是才跑到佛门里头来要来出家啊，是不是这样啊？那这样子就不当，很不恰当啊，还是都是女众出家，没有男众，哈、哦，有那更惨啊，这不可以这样啊，那怎么办？那所以我们也要想办法、啊，这个是时代的课题啊。我、啊、要去弘扬啊，哦。那么再来，这个新的时代要怎么样弘扬？用新的方法吗？啊新的方法装的内容是什么内容？内容可以改变吗？还是内容稍微呃包装一下，这本质没变？那包装要怎么包装才会过火了呢？啊，那么要怎么样子呢？运用啊，这这这一类的哈、啊，都是需要。的。这当中有一个最大的问题，那就是佛教的世俗化问题。佛教可不可以世俗化？那他如果可以适当的世俗化，是应机为上，但是可不可以把根本都忘掉了？这个就是一个问题，啊、哦，这、就、些、是、问题，社会上的需要你宗教做些什么，不等于你佛教就只能做那些，或甚至于，当然更不等于佛教的价值。你不要，社会人士他不信佛，他最希望你宗教出来做救济的工作，救济东，救济西。你叫他修行，叫他念佛，他觉得那无聊，那是你们宗教的事。但是你们宗教最好来对对我做救济，那是最好。所以社会上呢，会觉得你宗教了不起的，就是看你那个表面，啊，做一些救济的工作啦，社会福利的工作啦，啊，那么呢，那么那成立什么生命线、什么线、观音线，那成立什么样子的医院，成立什么样子的学校，哎，这社会人士看得到，然后就觉得哦，这个好，这个好。鼓掌！你是社会人，是认为好的，不等于佛教应该应该要完全去做的。甚至于它不是佛教的重要价值。我说过了，佛教更重，要，佛教更重要价值有它出世不共世间那种价值的，那是其他宗教做不到的。解脱，自解脱，超越人的解脱，而这将将好不是现代人所所注重的。你要知道。但他不注重，不等于我不能讲，更更不等于说我得改变他，然后说啊，既然大家都不要嘛，那不然我就讲大家喜欢的，这叫媚俗。我们是拿佛教转世俗，把世俗转成佛教化，不是把佛教转成世俗化。现在有人倒过来想，这完全是小心小量。颠倒的想法。要是如果这样子，要是如果是这样是价值的话，那佛陀当时干脆不要叫我们出家，叫我们做企业大企业家算了，是不是啊？是不是啊？那就是专搞救济，专搞些有形的，这叫做这才叫做菩萨道。那你你去看到哪一部经典上面有个有个菩萨是建去去建这种东西的？不是的，真的不是。你要醒过来。不要拿那个好看，不要说啊，这个叫做能得什么奖啊？呃，那那那谁来看看？呃，谁谁来赞叹呐、啊？社会人士赞叹，所以它就是价值，不是这样。不要这么肤浅，不能。所以这种弘扬到底该怎么样？我们在从历史当中，我们的祖师都做些什么？他们都错了吗？他们显然没有错，他们有理解佛法，他们做些什么？那我们是不要照做。但是时代不一样，确实我们也要适当的做一些，不过叫做适当。这就所谓的适当的世俗化，但不能够失去那个佛教不供其他宗教特别的那个解脱为本的内容，那不能不能失去那个，的，这一部分一定要抓住，务必要抓住。啊，所以说我们在一个新的时代，我们也赞叹某一些世俗的导引众生接近佛法的这种善巧，我们都很赞叹，也很支持。然而，不要忘本。忘那个本，啊、哦，这很久以来啊我，我在文章里头、杂志里头都会呼吁这样子，啊、哦，那么但但是事情还是在那里发生，为什么？因为媒体太可怕，啊、哦，媒体就是,是世俗的角度，他来看哪个宗教做的顺他的意思，他就去报道，并且给他价值，然后也把这种价值告诉别人，然后别人也被教导成为哦，宗教价值在那里？但是倒过来说、呃，如果你没有这样做，你这宗教是没价值的，甚至是不对的。哎，你们怎么不跟人家这样做啊？哎，你们怎么都躲在山里的修行啊？哇，完了，他想成这样了，他认为你这样是不对。人家报纸不都写说那个是好的吗？你看看，就是困难就在这里。那出家人自己也不知道哦，看到那新闻记者一直来访问你了哦，你也侃侃而谈，甚至越说越忘了我是谁。然后说成那个嗯，好像你的价值才是代表佛教真正的价值是的，人家只是没机会，没机会这样公开讲话，可不是人家的思想比你低耶。你有机会讲话的，常常是很熟的，你要弄清楚。可是问题是佛教不能这么熟，所以说呼吁啊，这个头脑清楚的佛教徒不要被这些世俗的。媒体所认知的宗教价值所扭曲，你要知道，宗教的价值不是那些世俗记者跟政客所认知的那个样，不是的。尤其是佛教的价值，是以出世解托为价值，那个是常常是不为人知的。真正有德的人，他不需要去广告的，他也不需要告诉你来、啊、来跟我学啊，我这么有道德，你怎么不来跟我学？他不会这样。所以应该要去要找的，要你应该去拥护的是这种出世的解脱价值，这个才是世间上唯一佛教不供其他宗教的。你说什么盖医院啦、啊、搞学校啦、啊、做救济啊，这些，其他宗教都可以做，是不是做得比我们好。我们当然也可以做一些，但你要记得，这不是佛教特圣的地方。我们要贡献这个人类的，是别的宗教不能贡献的那一部分，那就是解脱。这个是这个世界才会一起兴盛呢、啊。人家都能做的，我们不要忙着跟人家一起做。我们当然也可以做一些，免得被人家淘汰掉。这是是的。可是我们不能把它当做是我佛教唯一的价值，甚至最重要的价值，那就错了。我们应该把佛教不供其他宗教、其他宗教所没有的那一部分，也就是所谓的解托那一部分，贡献给人类，教导给人类，让人类知道有这么一个宗教，它教导你走向究竟的解托。哪怕是再难宣扬，你也得要宣扬，因为那是佛教的真正命脉所在。所以不要看热闹，内行人是看门道。不要拿着外在的这个、这个、这个、这个啊、呃，这个、这个赞美来当做是你佛教的价值，错了，这完全是世俗人的思维模式。作为一个好的佛教徒，理性的佛教徒，应当要清醒过来。所以要平衡，要有 balance， 哈，呃，关于做世俗事业的，我从头到尾我没有批评，我也一样赞叹。可是过头了就不行，尤其是出家人，重要的工作是应该内修，表现出解托的道德跟风光，来证明经典上所说解托是可能的。这样子人家才能够去信仰经典，不然他信仰人师之言，不信仰经典之说，认为经典那跟跟我现实生活拖太远了。他就很世俗的，不愿意去依着经典修行，所以诸位一定要从这当中去理解，这就是时代性的课题跟弘扬，我们应该要理清的部分。啊，好，那么这个总全部的这个讲义的部分属于讲义的部分，我们大概就是这样子的，就是你可以鸟看我们要讲些什么。我么现在我们进入到这个讲义的正文。啊，讲义的正文呢，在第二页第二页的第二页的玄谈。甲一，道人为何仍要研究佛教史？这之前我们不是提过吗？现在有具体的四项，四个项目来让大家知道第二页，以以古为镜，可以知兴替故，对不对？知道我们以古德的。古代的教团兴衰死啊，然后我们可以知道今日的教团我们会兴会衰的原因是什么？我们避免重蹈覆辙，负责。那么我们也避免什么呢？过去的错误条件在发生。我们同时也要拿过去成功的案例，啊，我们来努力，啊，来加入那种条件。这就是以古为镜，可以知兴替呀、啊，对不对？第二呢，传承佛法故，哎哎，佛法是有传承的呀。从世尊一路传，传到了他的弟子，弟子再从印度透过西域传到中国，中国再透过祖师一路教导，嗯，身教言教等，然后传到我们今天。那我们今天怎么样子学习佛法？固然读经等等啊、哦，修行，可是怎么修？经要怎么解？那当然要从历史当中来去找寻。哦，古德怎么做？怎么领导僧团？怎么面临这个、这个、这个外在的困难的时候呢？他怎么样子的去、去、去、去运用佛法的智慧去面对？啊，那么教团曾经怎么样发生什么事情？那当时教团是怎么应付的？像这一类的，我们能够传承，我们才知道从佛已降，我们是怎么继承这个佛教的。做法的哦，是不是,是传承佛法故？是不是啊？那么以二、以三呢，为后世树立佛法正义故。我们从历史当中去证明，说怎么样做是好的，怎么样做是不当的。这跟我们今天来讲力量就不一样。我们今天讲我们自己的意见，我们说啊，历史研究的就是这样。所以教团要心必须如何？啊，那么佛法要衰败会怎么样？就会衰败，啊，乃至于这教理思想的没落是怎么样？怎么样？怎么样？到今天还是这样，啊，曾经有多少人投入这样的教理思想的建构当中？他们建构出这种思想来啊，大家哦，体会理解了佛法的正义建立。佛佛法正义分两样，一个是教团的发展模式，第二个正义就是佛法的正义。第二个模第二个内容是指的教理的思想。又是怎么样？这样是两种正义，正，而不是邪的，是正，正当的、传统的、啊、哦、主要的的内涵啊，为、哦、后世树立这种佛法的正义，以示深化解行故。同样道理，我们从佛教历史的研究当中了解说，他怎么跟当时的环境互动，怎么样子跟政治环境妥协。乃至于呃，这个呃，中国的祖师的某一种某一派的教理思想是什么样子的演变？他有这样的想法，是不是受到当时什么影响？那么呢，今天怎么演变？乃至于教团怎么样发展，最后形成的什么样子的共修的模式？那么我们今后应该要从这当中得到什么样子的启示等等，这些都能帮助我们后来共住。哎，教团怎么？怎么运作？从你以前怎么运作，那今天就会教导我们今天怎么共住。教理思想怎么样演变，那就会帮助我们在解门方面怎么样子的去理解，乃至于这个教团怎么样子的发展当中的修行的法门怎么样演变，那就会引引导我们今后应该怎么样子的修行，对不对？所以也深刻化我们的解行。诸位家了解吗？啊，好。所以说，生化解行故，这是乙四。那么这第一科啊，假第一科，道人为何仍要研究佛教史啊？主要就是讲的四大项，之前我们已经提到了啊。那么假二是历史及历史研究泛论。泛泛呢，我们谈一下什么叫历史。那么什么叫历史研究？这里头就是要让我们知道，将来我们有。我们在读人家那学者所写的历史的佛教史的书的时候，我们的尽信书是不如无书。可是你这不，你无书，你又不能够有一个正确，你又不能够有一个入手处。所以说书啊，是给你参考用的，不是完全让你信用的你要知道啊。所以我常常说啊，这是在学校里的读书读第一名、读前几名的那种人哦，其实他不能做大事。啊，对不起哈，你搞不好你就是这样啊。那我没有，我没有意见。不，我我我真有这种想法，因为你太臣服于别人的想法你太完全接受别人的想法，你太在规格之内佛教的历史的创造都是在规格之外，人类历史的创造也在规格之外。我们常常讲，我们说学生太会考试，那是很危险的事。为什么？哎，考试，那我们拿什么来考他？都是以我们能解决的问题来考他啊！他在已经我们都能解决的问题，他去考他考他，然后他考了很高分，这代表他的思维都跟着我们在方式在思维，我们的方式在思维。那这样子，这样这种人的思维，他就不会跳脱在我们的方式之外。问题是我们不能解决的问题呢？那他也可能跟我们一样不能解决，因为我们的思考模式都走得比他还早。那我们的思考模式都不能解决我们新的问题。现在再拿我们的思考模式来要求他这样学，他学的越好，也不会跟我一样。最后他也一样跟我不能不能解决人类的问题。所以说，其实学生考试这件事情是有时候是蛮严重的。你考，他考个适当就好；你要考到他全像你那样，完蛋了。那东方的学生呢，他创造性不足，常常就是这样。那个、考试机器。来了就怎么解题，怎么解题，这样子，他完全没教你一个更超越的思考方法。就后来呢，科学的发展什么的，大大的落后西方，啊，这个这个这个这个，我看这个教育方式也有关系，嗯，是这样。那所以说，我们今天研究历史，也应该有一种，也应该要有一种不完全、不可以无立刻就完全全相信的这种态度才可以。这不是，但但但但，但是这是对世俗人的研究的结果啊。这样的，我我不是说你对佛经你可以，你你要这样，佛经你就不要再瞎搞了。哈哈，我说过那是圣言量，那你就要完全接受，在这一部分你不可以造次。可是对于世俗的学问，那你完全要像我说的这样子，好，要存在了一点点怀疑，保留一点点的什么呢？一点点的空间给自己，不能全部信。啊，很多人呢、啊，很多出家人出了家了才来读书。才去读什么的大学什么的，他可能在家的时候书读的并不多，也读的并不好，好、哦、结果呢，他很崇拜读书，你懂吗？啊，反而是出了家了，有更多时间去读书，就他去读了，哎呦，一读哇，读到哪里去了？读到变博士了，结果他就完全福音那些学者的思想，反倒这是些我们还没出家前我们就读了一点书的人了，我们从来就不相信那些学者。我觉得这根本就是有问题。做学问，你要知道是先拿学位，后做学问。而做学问的人，有的人是真的是那个品性很差，是这样。你不要以为说做呃这个历史学问的人呢，就品性就一定好，那不是这样。在这种情况，你怎么可以尽信这世俗人呢？那有人就是因为你对读书这件事情你了解的不多，等到你去真的读书了，你只是用崇拜的心情在看那些学者。当然，他讲的话都变金科玉律，反而把世尊讲的话呢当做可怀疑的。这所以说，这个是唐朝道宣律师就说了：“呃，尊猕猴若帝释，啊，从瓦砾如金玉。”就这样，尊敬那个猕猴像帝释天一样啊，像这天上的那个天主公一样。那那那那崇尚这个瓦砾，地上这个瓦跟砾啊，就把它当做是那个、那个、那个的金玉一样的看待，就是这个德行。真正的金玉，你却把它丢到一边去，那就糟了啊！所以说，对于历史跟历史研究呢，要要有一个正确的理解。好，我们进入内容哈。第一，历史是什么呢？历史一言以蔽之，历史乃是过去曾发生过之事件的总称，这叫历史。所以我们当我们谈历史，历经那个年代时代所发生过的史实，就叫做历史。好，这个全世界都接受的定义，这就叫历史。过去乃是过去曾发生过之事件的总称。不过遗憾的是，你能够真正知道过去曾发生过什么事吗？啊，那就不一定了。所以接下来就谈，那么好，历史是这个曾发生过的事。的总称。那么，什么叫历史研究？何谓历史研究呢？历史研究的操作型定义乃是指的下面这段话，就是操作型的定义啊，是历史研究者对历史的素材所进行的一系列观察、测量、归纳、分析、比对、演绎、推论与辩证等。八项工作，而得到呈现历史乃至结论历史的这种结果，听得懂吗？这是一种操作型的定义，就是怎么去操作历史研究。我们用这种方式来定义历史研究。啊，这里头有几个重点：第一，谁是历史研究者？历史研究者对所谓的历史素材这个东西。来进行一些操动作，什么动作？观察、测量、归纳、分析、比对、演绎、推论、辩证，这八种动作，而后得到一种什么呢？呈现历史或者结论那个历史，这样子结果出来给大家看到，懂吗？懂不懂？啊，这样子叫做历史研究啊。那这部分我们可以再解释啊。那下一堂课我们再说啊。向下文长，复与来日我们回想。众生无边誓愿度，众生无烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成，佛道上誓愿成。智归于佛，智归佛。当愿众生，体解大道，法无上心，发智归于智归于法。当愿众生。深入精藏，智慧如海，智归一生，但愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。